0: Жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Ридьярд Киплинг «Слоненок». Это только сейчас у слона есть хобот, а прежде давным-давно никакого хобота не было у слона. Был только нос, вроде как лепешка. Черненький и величиной из башмак. Этот нос болтался во все стороны, но все же никуда не годился. Разве можно таким носом поднять что-нибудь с земли? Но вот в то самое время, давным-давно, жил один такой слон. а Точнее сказать, слоненок, который был страшно любопытен. И кого бывало не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к Страусихе, своей долговязой тетке, и спрашивал ее, отчего у нее на хвосте перья растут так, а не эдак. И долговязая тетка Страусиха давала ему за это тумака своей твердой-притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу, и спрашивал его, отчего у него на шкуре пятна. И длинноногий дядя жираф давал ему за то тумака своим твердым притвердым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. И он спрашивал свою толстую тетку-бегемотиху, отчего у нее такие красные глазки. И толстая тетка-бегемотиха давала ему зато тумака своим толстым притолстым копытом. Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие, а волосатый дядя Павиан давал ему зато тумака своей мохнатой волосатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. Что бы он ни увидел, что бы он ни услышал, что бы ни понюхал, до чего бы не дотронулся, он тотчас же спрашивал обо всем и тотчас же получал тумаки от всех своих дядей и тетей. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро, незадолго до равноденствия, этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросил об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал он спросил что кушает за обедом крокотил все испуганные громко закричали Ц -ц -ц -ц. и тотчас же без дальних слов стали сыпать на него тумаки били его долго без передышки но когда закончили он сейчас же побежал к птичке колоколо сидевший в колючем зерновнике, и сказал, «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несносное мое любопытство. И все же мне очень страшно, хотелось бы знать, что кушает за обедом крокодил». И сказала птичка колоколо печальным и громким голосом «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, там ты узнаешь все». На следующее утро, когда от равноденствия уже ничего не осталось, этот любопытный слоненок набрал бананов целых сто фунтов и сахарного тростника, тоже сто фунтов, и семнадцать зеленоватых дынь из тех, что хрустят на зубах, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым сородичам счастливо оставаться, отправился в путь. «Прощайте», — сказал он им, — «я иду к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо». Берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку. И там я во что бы то ни стало узнаю, что кушает за обедом крокодил. И родичи еще раз хорошенько вздули его на прощание, хотя он чрезвычайно учтиво просил их не беспокоиться. И он ушел от них, слегка потрепанный, но не очень удивленный. Ел по дороге дыни, а корки бросал на землю, так как подобрать эти корки ему было нечем. Из города Грэма он пошел в Кимберлей, из Кимберли в Хамову землю, а из Хамовой земли на восток и на север, и всю дорогу угощался дынями, покуда наконец не пришел к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо окруженный как раз такими деревьями, о которых говорила ему птичка колоколо. А надо тебе знать, что до той самой недели, до того самого дня, до того самого часа, до той самой минуты наш любопытный слоненок никогда не видал крокодила и даже не знал, что это такое. Представь же себе его любопытство». Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы. И — Извините, пожалуйста, — сказал слоненок чрезвычайно учтиво, — не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться. — Не встречался ли мне крокодил? Презрительно переспросил двуцветный питон, скалистый змей. «Нашел, о чем спрашивать». «И «Извините, пожалуйста», — продолжал слоненок, «не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом?» Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был, как молотильный цепь, и весь покрыт чешуею. «Вот чудеса!» — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил меня, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история. И он очень учтиво попрощался с двухцветным питоном-скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше». Его порядком потрепали, но он не очень удивился этому и снова взялся за дыни, и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, ну, чем бы он стал поднимать их, и скоро напрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом-то деле… Это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом, вот так. «И извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?» крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки, очень учтиво отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака. «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?» «Извините, пожалуйста» сказал слоненок чрезвычайно учтиво. Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка Страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя Жираф колотил меня, моя другая тетка толстая Бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя Мохнатый Павиан колотил меня, и Питон Двуцветный Скалистый Змей вот только что колотил меня больно-прибольно, -больно. и теперь не во гнев вам будет сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять. — Подойди-ка сюда, моя крошка, — сказал крокодил, — потому что я и есть крокодил. И он стал проливать крокодиловые слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух, он упал на колени и крикнул. «Вас то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что вы кушаете за обедом?» «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко!» Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака. «Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы, вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок». Слоненку это страшно не понравилось, и он проговорил через нос. «Пустите, бедя, мне очень больда". Тут двуцветный питон Скалистый Змей приблизился к нему и сказал. «Если ты, о мой юный друг, то час же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать «раз, два, три», как следствие твоего разговора с этим кожаным мешком, так он величал крокодила, ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю. Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда так говорят. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул, и тянул, и нос у него начал вытягиваться а крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул, и тянул, и тянул, и нос у слоненка вытягивался, и слоненок растопырил все четыре ноги, такие крошечные слоновьи ножки, и тянул, и тянул, и тянул, и нос у него все вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул, и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка. И больно было этому носу, ужасно. И вдруг слоненок почувствовал, что ножки его заскользили по земле, и он вскрикнул через нос, который сделался у него чуть не в пять футов длиною. «Довольда!» «Оставьте! Я больше не могу. Услышав это, двуцветный питон, скалистый змей, бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал, «О, неопытный легкомысленный путник! Мы должны понатужиться сколько возможно, ибо впечатление мое таково, что этот военный корабль с живым винтом и бронированной палубой так величал он крокодила, хочет загубить твое будущее. Двуцветные питоны, скалистые змеи, всегда выражаются так. И вот тянет змей, тянет слоненок, но ну, тянет и крокодил, тянет, тянет, но так как слоненок и двуцветный питон, скалистые змеи тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка и крокодил отлетает назад с таким плеском, что слышно по всей лимпопо. А слоненок как стоял, так и сел, и очень больно ударился, но все же успел сказать двуцветному питону, скалистому змею «спасибо», а потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду сонный, мутно-зеленый реки Лимпопо, чтобы он хоть немного остыл. «К чему ты это делаешь?» — сказал двуцветный питон, с скалистый змей. «Извините, пожалуйста, — сказал слоненок, — нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким». — Долго же тебе придется ждать, — сказал двуцветный питон, скалистый змей. — То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной выгоды. Слоненок просидел над водою три дня и все поджидал, не станет ли нос у него короче. Однако нос не становился короче. И мало того, из-за этого носа глаза у слоненка стали немного косыми. Потому что, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слоненку нос в самый заправдышный хобот. Точь-в-точь -точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов. К концу третьего дня прилетела какая-то муха и ужалила слоненка в плечо. И он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху. «Вот тебе и первая выгода», — сказал двухцветный питон с скалистый змей. «Ну, рассуди сам. Мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?» И слоненок, сам не зная, как у него это вышло, потянулся хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы, хлопнул им о передние ноги, чтобы стряхнуть с него пыль, и тотчас же сунул себе в рот. «Вот тебе и вторая выгода», — сказал двуцветный питон, скалистый змей. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?» «Пожалуй, что и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. — Вот тебе и третья выгода, — сказал вот цветный питон скалистый змей. Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. И, кстати, а что ты теперь думаешь насчет тумаков? «И и извините, пожалуйста, сказал слоненок, но я, право, не люблю тумаков. А вздуть кого-нибудь другого, сказал двуцветный питон скалистый змей. И это я с радостью, сказал слоненок. Ты еще не знаешь своего носа, сказал двуцветный питон скалистый змей. Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно. Благодарю вас, сказал слоненок, я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам и проверю мой нос. И пошел слоненок по Африке, забавляясь и помахивая хоботом. Захочется ему фруктов, он срывает их прямо с дерева, а не стоит и не ждет, как прежде, чтобы они свалились на землю. Захочется ему травки, он рвет ее прямо с земли, а не бухается на колени, как бывало. Мухи докучают ему, он сорвет с дерева ветку и машет ею, как веером. Припекает солнце, он опустит свой хобот в реку, и вот у него на голове холодная, мокрая нашлепка. Скучно ему одному шататься без дела по Африке, он играет хоботом песни, а хобот у него куда звонче сотни медных труб. Он нарочно свернул с дороги, чтобы разыскать толстуху-бегемотиху. Она даже не была его родственницей хорошенько отколотить ее и проверить, правду ли сказал ему двуцветный питон скалистый змей про его новый нос. Поколотив бегемотиху, он пошел по прежней дороге и подбирал с земли те самые дымные корки, которые разбрасывал по пути к Лимпопо, потому что он был чистоплотным толстокожим. Стало уже темно, когда в один прекрасный вечер он пришел домой к своим милым родственникам. Он свернул хобот в кольцо и сказал «Здравствуйте, как поживаете?» Они страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство». «Эх вы, — сказал слоненок, — много смыслите вы в тумаках. Вот я в этом деле кое-что понимаю. Хотите, покажу. И он развернул свой хобот, и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. Клянемся бананами, закричали они. Где это ты так навострился? И что у тебя с носом? Этот нос у меня новый. И дал мне его крокодил. На сонной зловонной мутно-зеленой реке Лимпопо, сказал слоненок. Я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос. Безобразный нос, сказал волосатый мохнатый дядя Павиан. Пожалуй, сказал слоненок, но полезный. И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу и, раскачав, закинул в осиное гнездо. И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родных. Бил он их, бил, так что им жарко стало, и они посмотрели на него с изумлением. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки Страусихи чуть не все ее перья, он ухватил длинноногого дядю жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим тердовым кустам. Он разбудил громким криком свою толстую тетку-бегемотиху, когда она спала после обеда и стал пускать ей прямо в ухо пузыри, но никому не позволяла бежать птичку колоколо. Дело дошло до того, что все его родичи, кто раньше, кто позже, отправились к сонной, зловонной, мутно-зеленой реке Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку, чтобы и им подарил крокодил по такому же носу. Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому. И с той поры у всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь, да и у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка. А наш кот Римута запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи. Кот ремота сладко спит, песенку свою урчит. Только ты не подпевай. Тихо, тихо, за.